0: Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 3,50. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Avion Légendaire, un podcast où je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série télé où il est mis à l'honneur. Ces rubriques ont été publiées initialement dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation, le meilleur podcast sur l'aviation en langue française auquel je vous encourage vivement à vous abonner. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de Avion Légendaire ou à l'adresse mail suivante, Légendaires Avions, au pluriel donc et sans accent sur le E de Légendaire, je m'appelle Olivier et c'est parti pour l'épisode numéro 2, le Havreau-Lancaster et le livre Les Briseurs de barrage. Alors le Havreau-Lancaster, c'est un bombardier lourd quadrimoteur de fabrication anglaise de la Seconde Guerre mondiale, aisément reconnaissable à son empennage sans dérive centrale et à double dérive latérale. Il a été initialement conçu pour une seule et unique mission, le bombardement des villes et infrastructures militaires allemandes, mission qu'il effectuait la plupart du temps de nuit. Alors, c'est un très gros avion, il fait plus de 30 mètres d'envergure, Il pèse 16 tonnes à vide et il est propulsé, pour la version la plus courante, par 4 moteurs Rolls-Royce de 1460 chevaux chacun. Sa capacité d'emport en bombe est 2 à 3 fois plus importante que les bombardiers bimoteurs américains de l'époque, les célèbres B-17 ou B-24, qui eux opéraient généralement deux jours. Il a été mis en service à partir de 1942 et construit à plus de 7000 exemplaires. Classiquement, un Lancaster vole avec 7 membres d'équipage, un pilote commandant de bord, un mécanicien de bord, un navigateur, un opérateur radio, un bombardier qui sert aussi de mitrailleur avant, un mitrailleur dorsal, un mitrailleur arrière. Son palmarès lors de la seconde guerre mondiale est proprement hallucinant, 156 000 missions de bombardement pour un total de 600 000 tonnes de bombes larguées. Il faut noter qu'après la guerre, il a équipé certaines unités françaises, notamment Outre-mer, pour des missions de patrouille et de sauvetage en mer, et ce jusqu'en 1960. Ça, c'est ce que vous entendriez si un Lancaster passait au-dessus de votre maison. À propos du Lancaster, je voudrais vous raconter trois petites histoires. La première, elle se passe dans la nuit du 29 au 30 juillet 1942, c'est le crash de Lancaster, donc le Hell for Love, un nom joliment romantique pour un avion de guerre, et qui revenait d'une mission de bombardement sur Sarabruck en Allemagne, et qui a été abattu par un Messerschmitt BF110 au-dessus de la petite ville de Brenne-le-Comte en Belgique. Les débris de l'avion seront littéralement éparpillés dans tout le centre-ville, et les dépouilles des aviateurs seront recueillies et inhumées par les habitants. Un site internet local, très bien fait, honore encore la mémoire de l'équipage en retraçant leurs dernières heures. Tapez l for, euh, for love 29 for Love 29, séparé par des tirets. Un fait de guerre marquant du Lancaster, c'est celle de la destruction du cuirassé géant Tirpitz. Le Tirpitz, c'est donc le plus gros navire à l'époque de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande. Un monstre de 56 000 tonnes, 250 mètres de long, 8 canons de 380 mm, 54 autres canons de calibre varié. Son blindage était réputé résistant à tous les types d'obus en service à l'époque, il faisait jusqu'à 32 cm par endroit. L'histoire du Tirpitz s'occuperait un podcast d'une heure à lui tout seul, mais en résumé, il a donc été coulé par un raid de Lancaster en portant des bombes perforantes de Seaton, baptisé Tall Boy. La dernière histoire dont je voudrais vous parler est celle des briseurs de barrage, en anglais, Dumbbusters, histoire qui est donc racontée dans un livre de Paul Brickhill de 1951, plus tard adapté en film en 1955, livre sorti en France en 1954 aux éditions G. Alors c'est vraiment une histoire incroyable. Tout part de l'idée finalement simple d'un ingénieur aéronautique anglais, Barnes Wallis, qui pense à juste titre que pour frapper durablement la capacité de production de la main nazie, il faut la priver de ses sources d'énergie, donc s'attaquer à la destruction des plus gros barrages hydroélectriques, Ce qui devrait en plus permettre d'inonder certaines installations, et aussi gravement perturber l'approvisionnement en eau de la région. Faire en sorte d'une pierre trois coups. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, et Wallis se heurte d'une part à une bureaucratie réticente, d'autre part à des défis techniques épineux. Les barrages en question sont au fond de bâlais encaissés, ils sont extrêmement résistants. Ils doivent être impactés sous l'eau au niveau de leur base pour une bombe, par une bombe de forte tonnage si on veut espérer un effondrement. Au final, il met au point une bombe cylindrique de 4 tonnes qui va être partiellement logée dans la soupe d'un Lancaster, qui est mise en rotation avant le largage à 500 tours par minute. Cette bombe doit être larguée très exactement à 385 km h à 60 pieds soit 18 mètres d'altitude au-dessus d'un plan d'eau, à une distance du barrage comprise entre 365 et 410 mètres, bien sûr le tout sous le feu nourri de la défense antiaérienne. Cette bombe est ensuite censée effectuer des ricochets. Ouais, des ricochets, comme les galets que vous lancez sur la plage, avant de heurter le barrage, plonger et exploser à son pied. Les équipages triés sur le volet, commandés par le wing commander Gibson, s'entraînèrent pendant des semaines au-dessus des lacs anglais pour une mission qui ne pouvait avoir lieu que pendant une période de quelques jours en mai, moment où le lac artificiel allemand était alors plus haut niveau. Des solutions techniques ont dû être imaginées, comme par exemple le fait de monter deux projecteurs sous le fuselage des avions, dont les faisceaux se croisaient exactement à 18 mètres, ce qui permettait de pallier à la relative imprécision des altimètres de l'époque. Alors, l'opération fut menée le 17 mai 43 sur les trois plus importants barrages de la Roure, par 19 équipages de Lancaster. Le raid fut un succès mitigé. Seule la première vague réussit à endommager de manière importante les barrages de Mône et d'Eder. Beaucoup d'avions soit manquèrent leur cible, soit sont abattus ou endommagés par la flaque. En tout 53 membres d'équipage furent tués, trois sautèrent en parachute et furent faits prisonniers. Néanmoins, ce raid permet d'amoindrir considérablement la production en électricité et en eau potable de cette région industrielle de la Roue, mais seulement pendant quelques semaines et au prix de nombreuses vies humaines. Il y a également eu un impact psychologique bénéfique certain sur la population britannique qui souffrait des bombardements depuis 1940. Le livre, donc, le livre donc se veut un récit historique fidèle, il raconte cette histoire de façon bien plus détaillée que je viens de vous faire, et il se révèle assez facile à lire et vraiment impatiente. Il est bien sûr épuisé depuis longtemps, on peut le trouver en occasion assez facile. L'auteur Paul Brickhill était un ancien aviateur qui a eu un certain succès dans les années 50 en écrivant des récits de guerre, dont le plus connu est sans doute La Grande Évasion, dont avait été tiré ce fameux film avec Steve McQueen. Le film Dambuster, il a beaucoup vieilli, on peut le trouver sur Youtube en version anglaise. On rappelle qu'il date de 1955 dans les effets spéciaux de l'époque. Euh... Bref, c'est assez difficile à regarder en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec la musique du thème du film Dumbbusters. Bonne lecture à tous.